0: Noticias en corto, con Noel Alvarado. La información más importante, en minutos. La Secretaría de Cultura anunció el cierre de museos en el país ante la emergencia por el coronavirus. En tanto, la Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en alerta por el alto número de de hospitalizaciones por COVID-19. Muy buenas tardes. Como todos los días, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos en vivo desde la cabina azul de los estudios Tepeyac por el 760 de AM Aves Radio México, de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Gracias por acompañarnos los próximos minutos en las noticias en corto de las 18 horas de este 11 de diciembre del 2020. Nacional. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el COVID-19 en México orienta a los trabajadores migrantes a caer en una situación migratoria irregular, incrementando su vulnerabilidad y los riesgos de tener que insertarse en el sector informal o de tener que aceptar condiciones laborales abusivas y precarias. En otro tema le informo que la Secretaría de Cultura del gobierno federal anunció el cierre de museos ubicados en la Ciudad de México a partir del 14 de diciembre y hasta nuevo aviso, esto en atención a las recomendaciones emitidas por el gobierno capitalino para prevenir Contagios por COVID-19. La decisión responde al llamado de la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, para que la gente se quede en casa y extreme las medidas de cuidado para prevenir contagios ante el crecimiento de casos y hospitalizaciones. También le informo que el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, afirmó que la institución está preparada ante los históricos y complejos procesos electorales locales y federales que se llevarán a cabo en el 2021. Destacó que los comicios se convierten en un reto en el que se debe privilegiar la salud de las los mexicanos. En otro tema le informo que Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, será el encargado de producir 102.6 millones de boletas y más de 12 millones de hojas de documentación electoral para los comicios del 2021. En la firma del convenio de colaboración entre los talleres y el Instituto Nacional, Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, expuso que gracias a este trabajo en conjunto, las boletas electorales se imprimirán en un periodo menor a 25 días, es decir, más de 4 millones de boletas por día. En otro tema, le informo que la recién aprobada reforma en materia de pensiones que impone un tope a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, vulnera, vulnera la competencia en el sector y el ahorro de los trabajadores. La Asociación Mexicana de Afores reconoció los cambios legislativos en la materia, los cuales recordó. Fueron propuestos originalmente por el sector privado, pero criticó las medidas que se tomaron sobre las, los, las comisiones. Metrópoli La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... Declaró la alerta por emergencia de COVID-19 en la Ciudad de México ante el acelerado incremento que registraron las hospitalizaciones en la última semana. Advirtió que la Ciudad de México se encuentra muy cerca de la saturación hospitalaria y de alcanzar las cifras de hospitalizaciones que se tuvieron en mayo pasado. Al presentar el reporte epidemiológico semanal, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para implementar cinco reglas sanitarias a fin de reducir la curva de contagio. Las cinco reglas dirigidas a la población son uno. Quedarse en casa. 2. Si se requiere salir es indispensable el uso de cubrebocas y la sana distancia. 3. No fiestas, no reuniones familiares ni posadas. 4. Que una sola persona realice las compras y cinco, si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel al 55-56-58. 11.11 11, para seguimiento médico. También informó que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, informó que ante el repunte en el ritmo de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en la entidad mexiquense, se incrementarán el número de pruebas y se realizarán 12.000 diarias, además de llevar a cabo acciones para disminuir la movilidad cuidando a la par la economía y las actividades comerciales. Alfredo del Mazo Puntualizó que para disminuir la movilidad y saturación de espacios Los comercios y establecimientos deberán cerrar a las 17 horas Como tiendas departamentales, plazas comerciales Espacios destinados a actividades culturales Entre ellos museos, cines y teatros Escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo Para detectar oportunamente los contagios Atenderlos y aislarlos Vamos a incrementar el número de pruebas. A partir de la próxima semana, estaremos haciendo más de 12.000 pruebas diarias. Estas medidas tienen el objetivo de cuidar la salud de todos y al mismo tiempo, mantener lo más posible las actividades económicas. Al mismo tiempo, debemos buscar un equilibrio para no frenar las actividades comerciales y así apoyar a la economía de las familias. Por esa razón, resulta necesario que a partir del lunes 14 de diciembre y durante las siguientes dos semanas, todos los comercios, grandes y pequeños, cierren sus puertas a las 5 de la tarde. Pues es importante las medidas que se han tomado en el gobierno del Estado de México para, ese, para evitar contagios de COVID-19. Además. Además, durante la entrega de tarjeta Salario Rosa, el gobernador Alfredo del Mazo Maza indicó que este programa llega a las mujeres mexiquenses para que la puedan invertir en su familia y de esta manera se impulse la economía en los hogares de las jefas de familia en la entidad. Nota Roja la juez federal María del Socorro Castillo Sánchez liberó a Rafael Méndez Valenzuela, quien fue víctima de tortura por agentes del Estado mexicano, que lo acusaron de actos ilícitos que no cometió, pero que lo mantuvieron en prisión 13 años. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el acusado había quedado en libertad luego de una misiva que envió al titular del máximo tribunal del país, Arturo Saldívar, al que agradeció su intervención para verificar el estatus jurídico del procesado. Al respecto, el penalista Sergio Arturo Ramírez explicó que en dicha re eh, revisión <coughs> se detectó que Rafael Méndez Valenzuela ya había cumplido el tiempo de sentencia de 10 años, pero al existir la denuncia por tortura, un tribunal federal ordenó la reposición del proceso, aun cuando el afectado ya había pasado más de 10 años en la cárcel. Su madre, la madre del procesado Judith Valenzuela, recorrió diversas instancias, incluso tribunales internacionales, que recomendaron al Estado mexicano liberar a Rafael Méndez Valenzuela al comprobar que las declaraciones que lo inculpaban por diversas, diversos vínculos de un grupo criminal había sido arran, habían sido arrancadas por medio de tratos crueles e inhumanos. También le informo que dos mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que realizaban labores de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe fueron atropelladas por el conductor de un vehículo que luego del incidente huyó sobre calles de la Alcaldía Gustavo Amarillo personal del Centro de Comando y Control Norte alertó a los oficiales sobre el reporte de unas personas atropelladas en Calzada de los Misterios al cruce con José Anselmo Colonia Vallejo. Los oficiales acudieron al lugar y observaron que se trataba de dos mujeres policías. Estaban en la cinta asfáltica Visiblemente con lesiones En diferentes partes del cuerpo También informo Que esta mañana un oficial De la policía del Estado de México eh, Fue, fue eh, Se enfrentó a balazos con un presunto delincuente en calle de Oriente 36, esquina con Norte 1 de la colonia Reforma en el municipio de Nezahualcóyotl, donde el presunto ladrón quedó muerto y el oficial resultó herido. De acuerdo con la Fiscalía de Homicidios, todo inició cuando el policía recibió una llamada de auxilio de un robo a un celular y de mil pesos a un transeúnte. También informo que después de las 22 horas de ayer de ayer jueves un ciclista murió en calles de la Colonia Obrera luego de que fuera embestido por un automóvil tipo Seat Ibiza color rojo cuyo conductor perdió el control del volante y tras impactarse con otro vehículo por venir echando carreras con un tercer automovilista lo arrolló por lo que este vehículo quedó, quedó incendiado en el escenario de este accidente de tránsito ocurrió en el eje central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Doctor Arce donde el cuerpo de la víctima quedó tirado sobre la cinta asfáltica. Con esto con esto concluimos las noticias en corto de este 11 de diciembre del 2020. No sin antes felicitar a las Lupitas, porque mañana es su cumpleaños. Muchas felicidades a todas las Lupitas. Y bueno, para festejar a la distancia, los dejo... Con esto, con esto para levantar los ánimos Nos escuchamos el próximo lunes